0: Peut-être que voilà, j'étais le dernier de la famille, euh, j'avais besoin aussi euh, peut-être de me prouver des choses, j'avais besoin de, de vivre des choses peut-être intenses, tu vois, euh, de me mettre face à des inconnus. Je ne sais pas vraiment, J'ai jamais su l'expliquer euh, très rationnellement, mais je pense pas que ça doive s'expliquer rationnellement en fait, euh, tu vois. C'est quelque chose qui se vit et euh, c'est une aimantation qui est naturelle que tu as ou pas.
1: Des sons et des cimes Un podcast Alpine Mag. J'ai jamais peur quand je pars en montagne, j'ai peur avant. Parois verticales gigantesques. Les prongs interminables. Qu'est-ce qui pousse une jeune fille comme ça Sous la
0: menace des glaciers suspendus. À Aller grimper sur les plus belles parois du monde.
1: Aïe, tout de suite l'aventure commence. Vous avez très probablement entendu parler de lui. Benjamin Védrine fait partie des meilleurs alpinistes de sa génération. Récemment, il s'est illustré en battant le record de vitesse de la haute route qui relie Chamonix à Zermatt en ski de rando. Au fil des années, les records sont devenus sa spécialité. De la traversée de la neige dans les écrins jusqu'au sommet du Broad Peak à plus de 8000 mètres d'altitude au Pakistan, Benjamin Védrine est souvent le plus rapide et affiche des temps qu'on ne pensait même pas réalisables. Mais comment en est-il arrivé là Et finalement, après quoi court-il Mag lui a posé la question.
0: Moi, voilà, j'ai grandi dans un diwa euh, un peu sauvage, euh, agricole, beaucoup, artisanal, très éloigné des hautes montagnes. C'est long à expliquer, tout le cheminement ouais, que j'ai suivi pour en arriver là. J'ai beaucoup été am amené à, à randonner dans le Briançonnais notamment, parce que ma mère est originaire de Briançon. Et mon oncle, en fait, qui était guide haute montagne, moniteur de ski et euh, secouriste au PGHM de Briançon, au centre de secours de montagne, Et ben, il nous faisait faire de la randonnée, euh, et surtout à une époque, il nous en faisait faire beaucoup, je me souviens. Et on partait se baigner dans les lacs de montagne autour de Briançon, avec euh, l'œuf bien cuit et les petits cristaux de sel pour en manger avec. Et voilà, on partait comme ça avec mes frères. Et si tu veux, c'est le chemin logique. Ben, D'ailleurs, c'est Rébuffa aussi qui l'expliquait. Hein. C'est que la randonnée t'amène à voir de loin ben, des mondes un peu autres, un peu plus glaciaires, plus hauts, etc. Et tu le vois de loin, plus effilé. Et tu te dis, ben, tu vois pourquoi on ne va pas là-haut et au final euh, c'est à 15 ans vraiment que j'ai voulu découvrir la haute montagne donc euh, j'ai de moi-même contacté quelqu'un qui faisait de la haute montagne euh, à travers les sites communautaires donc je l'ai contacté, je lui ai demandé si je pouvais l'accompagner sur une de ses sorties et puis euh, il m'a dit oui et à partir de là a commencé du coup euh, une initiation à la haute montagne à travers euh, cette personne qui est Pierre-Emmanuel Robin J'ai fait du ski alpin jeune, j'ai fait de la course à pied jeune, très jeune d'ailleurs, même avec des petites compétitions autour de Briançon. Et puis après, j'ai fait du vélo de route, quand même, ouais, euh, vers les 13 ans, euh, en compétition aussi un peu. Et, euh, et puis après, j'ai très vite lâché ça, quand je suis rentré notamment au lycée du diwa
1: C'est une formation sport nature, unique en France depuis 1985. Le lycée de Di dans la Drôme accueille chaque année une trentaine de nouveaux élèves. À chaque saison, un sport différent. Au milieu de quatre jours de cours au lycée, ces jeunes ont un planning aménagé. Ça les amène
0: justement à ce début d'encadrement de, et puis même de, de gestion d'un groupe sur un, un environnement quand même assez spécifique, assez qui est potentiellement dangereux. Originaire pour la plupart de la région, les jeunes ont déjà un projet professionnel bien en tête. Ah ben ça c'est sûr au lycée. Après moi ça a tout changé, sport nature. Parce que déjà, ben, avant même de rentrer au lycée. T'as une dynamique, c'est-à-dire que tu as envie aussi déjà, même avant de rentrer dans le lycée sport nature, ben voilà, t'as envie déjà de goûter à la haute montagne, à ce que tu vas peut-être vivre dans la section. Et donc moi, ça a été le cas, c'était un accélérateur. Mais c'est pas compétiteur. Et ça, c'était important, je pense, pour la, ma propre construction. Et c'est ce qui va finalement découler de tous mes projets derrière, euh, qui sont pas orientés compétition, mais dans la création. Oui, alors Léo, euh, voilà, il faisait partie de cette section-là, effectivement. Léo Billon, bah, c'est euh, un collègue guide d'Haute-Montagne, mais surtout, il est euh, membre du groupe militaire d'Haute-Montagne à Chamonix. C'est un peu l'élite de l'armée euh, française en, en alpinisme. Et Léo, je le rencontre au lycée du Diwa. Et donc là, on a commencé à grimper, et on a remarqué qu'en fait, on avait le même profil. On avait la même façon de voir la montagne à l'époque, euh, rapide, technique... Euh, et en fait, je pense qu'on avait surtout un peu la même fougue si tu veux, on avait euh, on était un peu boulimique de se faire nos propres expériences nous-mêmes quoi. J'ai eu quand même une mauvaise une mauvaise passe, euh, le lycée ça n'a pas été facile pour moi, tu vois, j'ai euh, j'ai eu des moments de décrochage un peu. J'ai fugué deux fois, j'ai fugué une fois euh, depuis Châtillon-d'Dieu en faisant du stop pour aller euh, au glacier blanc pour aller me réfugier au refuge des Écrins. Tu vois, je suis resté là-bas euh, pas longtemps, hein. je suis resté cinq jours, quoi, mais euh, c'était juste après le bac, ça. il n'y avait que Léo qui savait, et alors ça, je m'en souviens, il était monté avec une clarette de 10 euh, au refuge des écrins pour me rejoindre, parce que c'était mon anniversaire, euh, et je fêtais mes 18 ans euh, au refuge des écrins. J'avais fait ce que je devais faire, le bac, tu vois, comme tout, tout jeune homme se doit d'accomplir, quoi, et après, une fois que j'étais... J'avais un sentiment de liberté, si tu veux. J'avais besoin de... Ouais, de, de larguer les amarres complètement. Mais finalement, pas si longtemps, quoi. Parce qu'en fait, très vite, après, ce genre d'expérience, je me souviens, je revenais très vite à la maison, quoi. C'est-à-dire que je suis resté cinq jours au refuge des écrins, puis je suis revenu un peu, tu vois, la queue entre les jambes à la maison, et j'étais content de revenir. J'ai un peu une phobie peut-être de l'école, euh, et j'arrive pas à, à rester discipliné comme ça, et euh, non, je craque complètement. Alors, euh, la seule chose qui me structure, et dans laquelle j'arrive à être discipliné, et dans laquelle euh, j'arrive à exploiter tout mon potentiel, intellectuel, physique, c'est la montagne. Et ça, je l'ai compris très vite. Et donc, je me suis investi, en fait, corps et âme là-dedans, et j'ai passé mon diplôme de guide très rapidement, en fait.
1: Depuis plusieurs décennies, l'actualité de l'alpinisme est rythmée par les prouesses du groupe militaire de haute montagne. L'Everest, les Trois Pôles, le Chichapangma, la Cordillère de Darwin, le Kamet. L'équipe, composée d'une dizaine de grimpeurs, offre à l'armée française un rayonnement international
0: grâce à ses expéditions sur les grandes parois des Alpes et du monde. Euh, alors le GMHM, c'est un peu plus tard que l'Alaska. Euh, je vais travailler un petit peu en guide déjà. Et surtout l'été, je vais faire des grosses saisons. Et, et en parallèle, je continue à faire aussi des courses pour moi, c'est-à-dire euh, des ascensions en montagne avec des copains, notamment Léo. Et puis, euh, au bout d'un moment, Léo a intégré le GMHM. Et là, du coup, il y a eu un peu un, un changement de rythme, c'est-à-dire que Léo grimpait beaucoup plus avec des gens membres du groupe militaire d'Haute-Montagne, et du coup, moi, finalement, je me retrouvais un peu, un peu moins, euh, comment dire, encordé avec lui, entre autres, et, et puis aussi, je me retrouvais dans, cette, dans ce questionnement, c'est-à-dire que tu as un copain qui change de vie, euh, auquel tu n'aurais pas, toi, forcément pensé si lui ne l'avait pas intégré. Et tu, tu te poses aussi des questions, tu te dis, ben, pourquoi pas, moi, effectivement Et donc, au bout de quelques années, donc, euh, quand même, au bout de cinq ans de guide, euh, je décide de, de, de faire ma candidature au groupe Unitat dhaute montagne Et donc très vite, finalement, un an après, j'intègre le, le GMHM à Chamonix. Et là, ça a été à la fois euh, la désillusion et en même temps une expérience euh, qui m'a enrichi, euh, comme toutes les expériences que j'ai vécues avant, fortes. C'est-à-dire que j'intègre le groupe... On part en expédition donc, euh, au Yosemite ensemble, donc on fait plein de, de, de belles escalades en Californie, euh, sur du beau granit, euh, euh, des beaux big walls comme on dit, euh, notamment sur El Capitan. Et, et puis en fait je me blesse, en... je me blesse l'hiver donc en snow kite. Et, et là en fait je me rends compte que la vie en groupe, euh, la vie à Chamonix, euh, euh, mais tout ça me convient pas. Parce que je suis trop solitaire, parce que euh, j'ai besoin d'avoir mon propre rythme, d'avoir ma propre liberté, euh, de choisir mes objectifs un peu seul, et puis euh, de pouvoir aller tout seul en montagne, euh, ce qui dans un groupe militaire n'est pas trop accepté, parce que tu peux pas avoir un soldat comme ça euh, dans la face sud du Mont Blanc tout seul, euh, ça serait pas euh, assumé par euh, par le groupe si tu veux, c'est même pas possible. Et donc, malgré tous les liens que j'avais tissés avec eux et toutes les relations qui étaient super bonnes, j'ai décidé d'arrêter euh, cette expérience. En quittant le GMHM, c'est clair que euh, je mets un point euh, à une vie où, effectivement, tu es payé pour faire de la montagne par l'armée et, et c'est une situation plutôt confortable parce que tu n'as... Pas de compte à rendre euh, à des sponsors, par exemple, euh, si ce n'est euh, ton sponsor qui est l'armée, finalement. Hein, euh, mais ce ne sont pas les mêmes comptes à rendre que la plupart des alpinistes athlètes euh, sponsorisés par des grandes marques. Et donc, euh, j'arrête ça et je reprends le métier de guide. Alors, c'est à la fois une bouffée d'air, un petit peu, parce que, tu vois, je retrouve un peu une forme d'indépendance. Certains diront, effectivement, c'est moins, euh, tu as une dépendance, finalement, avec l'argent aussi, parce que tu, tu dois quand même, du coup, beaucoup travailler pour financer des potentielles expéditions. L'indépendance, elle est, ça dépend comment tu la définis. Mais moi, si tu veux, l'indépendance, à cette époque-là, je la définissais dans, euh, tu décides, oui ou non, si tu veux faire une course avec un client, euh, tu décides quel client tu, es bien, tu veux accepter ou non, tu veux faire telle course ou pas, euh, euh, comment tu la finances euh, euh, si tu arrives en retard au rendez-vous, euh, t'as pas de patron donc euh, personne va t'engueuler donc euh, pour moi c'est ça l'indépendance, c'est de, de me gérer moi-même, j'ai pas de compte à rendre à personne euh, je dois gagner de l'argent grâce à des clients mais c'est tout, ça s'arrête là et je me souviens quand j'étais à Chamonix quand même, on, on avait évoqué avec Léo euh, la deuxième possibilité euh, dans notre monde pour pouvoir vivre de sa passion, euh, donc euh, du sport autre que guide, c'était de devenir sponsorisé effectivement et à l'époque, je lui disais, putain, mais tu vois, Léo, en fait, euh, ben voilà, s'il suffit juste de communiquer, eh ben, il suffit juste qu'on communique, et puis, euh, on, on peut quand même continuer à faire ce qu'on veut, tu vois. Si ça se définit qu'à ça, ça n'a pas l'air d'être si compliqué. Et donc, euh, au bout d'un moment, en fait, cette discussion, elle, elle me revenait, en fait, au fur et à mesure que je faisais des courses avec des clients après le GMHM, entre 2019, 2020, etc. Et petit à petit, je me suis posé la question de plus en plus à me dire. Ça me plairait quand même, tu vois, un jour de pouvoir vivre et de faire que ça, quoi. C'est-à-dire de ne plus avoir à faire le métier de guide et euh, d'avoir des projets plus ambitieux ou en tout cas des projets plus construits, plus aboutis, dans lesquels je m'entraînais un peu mieux, etc. Et, et ça a mis quand même du temps à se mettre en place parce que moi, j'ai l'habitude de prendre le, le temps pour tous les projets que je mets en place et, et c'est arrivé finalement, tu vois... Euh, en 2021, 2022, dans ces eaux-là. Donc ça a pris du temps quand même. Ouais. Benjamin, c'est un profil bien plus endurant que nous.
1: Sébastien Rattel, ancien membre du GMHM.
0: Qui a, voilà, qui a une autre vision, une autre manière de voir la montagne. Lui, je pense qu'il a, a très peu fait de bivouac en hiver, parce que la plupart du temps, il fait des voies à la journée. Alors, euh, ouais, je pense que ce qui m'a mis sur le devant de la scène, il y a eu effectivement la traversée de la mèche, donc depuis la Grave jusqu'à la Grave, euh, par la belle et célèbre... Traversée de la Meige, voilà, c'est une course un peu, un peu d'ampleur dans le massif des écrins. Ça, 2020, ça marque. Euh, du coup, c'est effectivement le record de la traversée de la Mèche. Il n'y avait pas eu de temps avant, donc euh, on appelle ça un first time no. Voilà. Et ça, je le fais assez rapidement en 4h38. Et là, ça a un écho, un petit peu, ouais, à travers le, le monde de la montagne, etc. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre euh, Le Shamblang, ouais, alors Shamblang, euh, mais tu vois, c'est récent, hein, Shamblang, c'est 2021, voilà, 2021. Et en fait, c'est toutes des aventures qui ont été mises un peu plus en avant aussi, je pense, euh, qui découlent en fait de toutes les expéditions que j'ai pu faire avant aussi. C'est-à-dire que le fait d'avoir finalement un cursus comme celui euh, que j'ai eu, euh, ceux qui me suivaient et les journalistes qui me connaissaient, en fait, savait à qui euh, il parlait quoi. C'est-à-dire que il savait que j'avais été dans le groupe du géant avec Christophe Moulin. Il savait que j'avais fait une expédition avec Mathieu Détri et Pierre Labre, etc. Donc, euh, oui, je sortais pas nulle part et euh, j'avais une base solide d'alpinistes français euh, sortant quand même d'un cursus euh, très classique dans le haut niveau quoi. Et, euh, tous les alpinistes qu'on connaît en France euh, depuis euh, euh, les années 90, euh, mi 90, sont sortis de ces groupes-là. Donc il y a une forme de référence, euh, un référentiel qui est abouti, qui est, euh, qui est voilà, de notoriété publique. C'est comme ça, quand tu sors de ce groupe-là, c'est vrai que tu as un bon bagage. Quoi. Et donc en fait, grâce à tout ça, les expéditions que j'ai pu faire à partir de 2017, 2019, 2021, euh, elles avaient quand même une forme de maturité. Et donc euh, ce que je faisais euh, était cru et était écouté. Quoi. Allez, on démarre de la grave. Il, est, euh... il doit être deux heures, non, même pas deux heures, hein. 1h40, quelque chose comme ça. Gardez des Et Il est trop tôt. On s'est levé trop tôt. 4h40, sommet Est. Bon, le soleil est pas encore là. Première dent à la désescalade. Ah, Léo qui fait euh, gaffe parce que le rocher n'est pas toujours euh, devant. L'été 2021, si tu veux, je prends un été sabbatique. Je travaille pas. Je ne travaille pas pour faire de la montagne, en fait, juste pour moi. Et donc, à ce moment-là, euh, je, je décide de prendre la voie plutôt du, des partenariats et du sponsoring. On a fait la traversée à Pavé Pavé gaspard avec Léo Billon. Euh, J'ai fait le Spaghetti Tour, euh, si tu veux, en solo, là-bas au Mont-Rose, euh, en 9h10. Et, et puis, on a fait aussi, notamment avec Léo Billon, ça parle peut-être un peu moins, mais euh, un enchaînement de, de voix dans le pilier rouge du brouillard. Ça, c'est tous des projets que voilà, j'avais en tête depuis longtemps et que hop l'été 2021, je ne me suis pas blessé. Tout s'est enchaîné hyper correctement et tu vois, euh, c'est passé euh, nickel quoi. Et donc cet été-là, il, il, il a montré encore que voilà ce dont j'étais capable et les, et les projets que j'étais capable de créer. Et en plus, juste après cet été-là, je pars en expédition avec Charles Duboulot que j'ai rencontré euh, cet été-là. Et on part au Népal, tenter d'ouvrir du coup une voie mixte sur un sommet à 7300 mètres euh, dans le parc euh, du Macalu. Et là le chamlang l'énorme face nord froide c'est parti pour le chamlang on sait pas trop si on va pouvoir sortir là vu que c'est une voie qu'on qu aurait du mal à imaginer descendre en rappel euh. Donc euh, là, là, on a passé quatre jours, trois jours dans la face en tout, quatre jours en tout euh, pour redescendre, et ça a été dur, ouais. Ça a été dur, mais ça a marqué un tournant, un énorme tournant même. Ça a été le plus grand tournant même, euh, si tu veux, dans, dans ma vie de montagnard, cette expédition. Non pas par la difficulté de l'itinéraire qu'on a rencontré, mais parce qu'en fait, avec Charles, on était, je pense, dans une même période de vie. On voulait tous les deux vivre des sponsors à ce moment-là. Alors ouais, c'est vrai qu'après le retour du Chamlang, ben je me je me dis que je vais rester dans cette lancée et me diriger vers le sponsoring. Donc euh, je décide encore de faire un hiver sabbatique et là je propose à deux de mes copains, donc euh, Léo Bion et Cébratel que je connais moins, mais avec lequel on avait on avait quand même grimpé ensemble euh, dans le passé. Et je leur propose de faire euh, les trois grandes faces des Alpes, donc Haiger, euh, Servin, Jorasses par les voies directissimes on appelle ça, donc des... il y en a plusieurs des directissimes mais en gros c'est les voies euh, dures emblématiques de chaque face voilà. et euh, on décide de monter ça ensemble et c'est moi qui ai l'initiative de ce projet là parce que j'ai encore envie de m'épanouir en tant qu'alpiniste et il me manque en fait, si tu veux, dans, dans mes cases, il me manque les grandes faces euh, un peu connues des Alpes. Alors euh, c'est un peu bête et méchant, mais euh, on suit un petit peu finalement euh, ce qu'on cultivait un peu les médias, ce qu'on cultivait aussi les alpinistes de l'époque. Et c'est vrai que ces trois faces North ont toujours, euh, si tu veux, dénoté un petit peu des autres. Allez Seb qui part pour le deuxième jour, 7h30, une longueur bien raide au-dessus du bivouac. Et là, de bon matin, bah, ça va piquer un peu, j'ai l'impression. Seb qui attaque la partie surplombante, ça y est, la partie finale, qui est la plus dure, la plus longue. Première longueur, donc en A2, qu'il est en train d'essayer de, de libérer en tête, à vue. Et puis surtout, c'est juste le démarrage, donc on n'est pas encore bien, bien réchauffé. Allez, ça Allez, respire bien. Respire, mec. Allez. Allez, super. Ah, ça va. Et donc, il y a cette curiosité, en fait, euh, en tant que alpiniste des écrins, si tu veux, qui a toujours été un peu chauvin, euh, qui a jamais voulu démordre euh, dans l'idée que les écrins, euh, bah, c'était le meilleur massif euh, des Alpes. Et à l'époque, pour la petite anecdote, même carrément, quand j'ai commencé le diplôme de guide, je me souviens que je ne voulais pas aller au Mont-Blanc. Pour moi, j'avais parié à ma copine que je jamais au Mont-Blanc. Et, et c'était une, euh, une petite fierté de dire euh, « no, moi, je ne ferai jamais comme les autres ». Et en fait, heureusement, je pense, grâce à mon esprit un peu ouvert, au bout d'un moment, j ai, j ai vite, euh, je me suis vite désancré un peu de cette idée-là, et euh, j'ai découvert que le Mont-Blanc, c'était sympa quand même, <rire> et qu'il y avait plein de voies superbes à faire. Et, et très vite, ça a continué comme ça, c'est-à-dire que j'ai désacralisé le Mont-Blanc, puis après, je me suis dit, il ben, y a le Légueur, il y a le Servin, et ben, il faut y aller, il faut découvrir ce que c'est. Et, et ça, pour moi, c'est la curiosité. En fait, c'est ce qui me définit aussi, je trouve. C'est-à-dire que je suis caméléon, quoi. Je suis capable, si tu veux, d'accepter plein de manières de faire. Et euh, je trouve du bien dans plein de manières de faire, quoi. Je ne suis pas... Dans une seule catégorie, euh, dans une idée fixe, une seule manière de pratiquer la montagne, quoi. Et c'est ce qui fait aussi que j'ai cette forme de polyvalence, c'est que je suis ouvert à tout, quoi. Je trouve que faire du parapente, c'est génial, je trouve que le ski de pente c'est génial, je trouve que l'escalade, c'est génial. Et c'est vrai que j'ai moins cette optique euh, un peu parfois bourrue que peuvent avoir euh, certains, et que je peux avoir aussi parfois euh, dans ma vie, à me dire « il n'y a que ça qui est bien », voilà. Alors ouais, ça la trilogie c'était un gros tremplin effectivement aussi euh, parce que du coup c'était un projet plus abouti, plus construit et je me suis dit qu'en plus ça pouvait aussi euh, alimenter si tu veux euh, mon, pro mon, mon profil en tout cas, euh, euh, mon image auprès, euh, auprès des médias parce qu'il euh, y a des faces, des ascensions qui sont plus connues que d'autres et c'est un peu plus des références et, et donc c'est plus facile pour certains de se rendre compte de qui tu es, etc. Donc, euh, moi, en fait, ça faisait d'une carte de coups. quoi. C'est-à-dire que j'étais hyper content d'aller dans ces faces là de découvrir euh, ces autres massifs que je connaissais moins, Grindelwald, Dermat, etc. Et donc, euh, ça m'a nourri en termes de culture. Tu vois, je me suis cultivé, en fait, dans ces ascensions. Euh, et, et en même temps, quand je suis ressorti de, de cette, quand je suis ressorti de cet hiver-là, euh, effectivement, j'ai senti que ben, les marques étaient beaucoup plus euh, réceptives, euh, beaucoup plus euh, à l'écoute de, de mes propositions. Et, et, et suite à ça, en fait, ça ne s'est pas arrêté. Euh, toujours pas. Euh, je dois dire que jusqu'à maintenant, quand j'y repense, euh, on fait un peu le compte rendu de tout ça. Euh, je me suis blessé quand même pas mal, tu vois. Euh, j'ai vécu des mauvaises passes, etc. Mais euh, en montagne, euh, je pense que. La manière dont j'apporte les projets font que euh, le temps que je consacre à mes projets font que j'ai un taux de réussite qui est souvent assez finalement élevé parce que euh, je suis capable de, de rester très patient euh, quant à la météo, je suis capable de rester très focus sur, euh, sur euh, ce que j'envisage de faire. Et il y a un côté un peu obsessionnel, mais d'un côté il est très dur à vivre pour moi parfois parce que tu vois je pense qu'à ça. Pour ceux qui m'entourent aussi parce que ils subissent voilà ce côté addictif là. Et en même temps c'est ce qui me permet à moi de voilà d'avoir un taux de réussite assez élevé et de et d'arriver à terme souvent des choses que j'ai envie de faire. Alors euh, l'été 2022, donc euh, je décide de partir en expédition. Euh, je rêvais d'aller au Pakistan depuis tout le temps et, et j'avais envie d'aller à 8000 parce que c'est des sommets les plus hauts de la Terre et j'avais envie euh, de découvrir ça sans oxygène, euh, si tu veux, euh, la manière la plus pure pour pouvoir me faire une expérience euh, dans le sens où je voulais faire 8000 de manière un peu sécurite, c'est-à-dire euh, par une voie normale. Je voulais pas faire un 8000 directement par une voie euh, pas fréquentée où il fallait faire la trace, euh, etc., etc. Donc euh, je suis parti au Pakistan en juin avec Nicolas Jean. Et le but c'était de gravir le Broad Peak euh, qui est un sommet à 8051 mètres, euh, qui est dans le Karakoram. Donc c'est un massif qui est un peu différent de l'Himalaya, mais bon, grosso modo, on peut dire que c'est un peu pareil. Et euh, le but c'était de le gravir quand même même si c'était par la voie normale c'était de rajouter quelque chose parce que tu vois euh, j'avais pas juste envie de le faire par la voie normale c'est à dire tu mets beaucoup d'investissements tu partes chez toi tu mets quand même plusieurs jours à arriver là-bas euh, c'était sympa je trouvais d'apporter une petite euh, note personnelle si tu veux et, et, et le but là-dedans du coup c'était euh, de partir du camp de base donc au pied de la montagne à 4009 dans ces eaux-là et de monter directement sans s'arrêter sans faire de camp intermédiaire jusqu'au sommet et en essayant d'aller le plus vite possible pour améliorer le temps qui avait été fait notamment par Christophe Bielecki euh, en 1984, euh, il avait fait ça en euh, 15h40, euh, 15 ou 16h40, je sais plus, mais dans ces eaux-là. Et voilà, on va faire un petit déco à 609. juste au sommet du Bro pic Pour moi, je mets énormément d'importance à comment je grimpe une montagne, mais un 1000 comme ça sur une voie normale. Je trouve ça extrêmement beau de le faire depuis le bas à la journée sans dormir. C'est ce qui vraiment me motive. Je sais pas vraiment quel rythme mettre. C'est la première fois que je fais un émule comme ça. Cette fois-ci-là, j'ai pas trop souffert, euh, si ce n'est physiquement, mais la première fois que je suis monté au Broad Peak, parce que je l'avais fait dix jours avant en mode euh, normal, c'est-à-dire en, en deux jours, et bien là, j'avais vraiment souffert, quoi. c'est-à-dire que j'ai ramassé vraiment fort quoi, et je pensais pas y arriver euh, le, le, la première fois que je suis allé sur le Broad Peak. Et à ce jour-là, en fait, on part avec un autre copain, un val parce que Nicolas Jean, lui, euh, ne m'accompagne pas sur cette ascension. Et donc, on part avec François Casanelli, qui est un val guide de montagne, secouriste aussi, italien. Et donc, quand je suis parti, c'était euh, un rythme plutôt rapide quand même pour, euh, pour une ascension sur un 8000. Mais c'est ça qui n'est pas évident. Hein. C'est que tu ne sais pas vraiment quel rythme mettre exactement, si tu veux. Tu pars sur un dénivelé de 3000, euh, 3200 mètres. Alors dans les Alpes, du coup, pour nous, bon, c'est euh, déjà conséquent, mais c'est pas non plus... Euh, ça se fait, quoi, ça se fait bien. Mais là, t'arrives à 8000. T'arrives à 8000 et t'es es sans oxygène. Et, et dans cette euh, sphère-là, tu sais très bien qu'il y en a eu beaucoup qui ont eu des soucis euh, à cause de ça, quoi. Ouais. Et surtout, on a vite ouais Donc euh, tu... T'hésites, tu, quoi. T'hésites à accélérer, tu vois. T'hésites à faire battre ton cœur un peu trop vite, parce que ce que tu risques... C'est gros, c'est pas que juste une fringale, euh, tu vois, euh, non, ce que tu risques c'est quand même l'œdème cérébral, l'odème pulmonaire et donc euh, potentiellement la mort, non pas parce que tu vas glisser, euh, tomber, mais juste parce que tu seras allé trop vite et que euh, t'auras pas, euh, pas adapté ton corps à l'altitude. 3h45 du matin, j'arrive au camp 3, à 7000 mètres. Et là, du coup, il fait encore nuit. Et, et finalement, c'est plutôt euh, entre le camp 3 et le col, qui est caractéristique à 7800 mètres, donc 200 mètres sous le sommet, que là, entre les deux, arrive le lever du jour. Et, et c'est là aussi, du coup, que je récupère une grande partie des grimpeurs qui sont euh, voilà, prétendants au sommet ce jour-là. Et à ce moment-là aussi, ce qui est drôle, euh, et ce qu'il faut retenir quand même, c'est que je récupère aussi un élément quand même phare de cette journée, c'est ma voile de parapente. Parce que ma voile de parapente, euh, elle était euh, positionnée, si tu veux, dans ma tente à 6600 mètres, à la base. Et euh, c'est un copain mexicain euh, qui a gentiment euh, voulu donc, euh, ben, la, la prendre dans son sac à dos. Elle a monté jusqu'au camp 3 et ensuite, du camp 3, il est parti le matin pour aller au sommet, et il m'a dit, ben écoute, je la porte tant que je ne te vois pas, et quand on se croise, pff, je te la donne. Et donc moi, si tu veux, ben, j'avais prévu de m'envoler depuis le sommet, sauf que je savais pas si j'allais euh, retrouver ma voile de parapente, parce que notre ami mexicain, moi je sais pas, moi, s'il arrivait au fond d'un trou, tu vois, je... <rire> il y avait quand même un petit côté aléatoire, mais euh, je me suis dit, je fais confiance au destin. Et donc ce copain mexicain, je l'ai rattrapé à peu près à 7600 mètres. d'habitude quand j'arrive à un sommet euh, je suis pas le plus expressif, tu vois c'est à dire euh, qu'avec Billon, on a toujours cultivé cette forme un petit peu de pas, pas de nonchalance mais en tout cas euh, de sobriété euh, sobriété un peu heureuse hein, on va dire hein, dans le sens où on est content de ce qu'on a fait euh, mais même pas, en fait. Des fois, c'est plus, en fait, euh, que, que, que d'insatisfait presque, en fait. Tu vois, c'est plutôt de la sobriété d'insatisfait, quoi. Et, et à ce moment-là, en fait, au, au Broadpeak, euh, j'ai une montée de frissons et de contentement, si tu veux, qui est, euh, qui est forte, quoi. Et je ne l'ai pas ressenti souvent, ça, ouais. Ça y est le sommet, le sommet du Broad Wouh! Ouh Oh, énorme! 7h28! 7h28! Wouh! Ah! En même temps, rêve! Oh là là! Et là, après, c'était le plus beau vol que j'ai pu faire en parapente parce que l'histoire, voilà, tu vois, j'ai fait l'ascension depuis le bas, tout s'est bien passé, il fait grand beau, là, tu vois tous les sommets aux alentours, tu vois le côté chinois, tu vois le gâcher broom. À ce moment-là, ben moi je vole au-dessus de tout ce terrain qui m'avait demandé tellement de mal, si tu veux. Donc c'est une petite revanche personnelle. Et, et, et puis ben ouais, c'est beau en fait le parapente, tu survoles les paysages de, 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 comme un oiseau. Quoi. Dès que j'atterris, je pense tout de suite à autre chose, je me retourne et je regarde le K2. Et là je me dis, ben faut que j'aille là-haut. j'ai souvent cet esprit où euh, je range très vite ce que je viens de faire et j'imagine tout de suite quelque chose d'autre. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément euh, surfer sur la vague de quelque chose que j'ai fait pendant longtemps. Quoi. Je, je suis, euh, euh, J'ai besoin d'avoir quelque chose d'autre directement après avoir réalisé quelque chose. Et, et donc là, moi, direct, je me mets en objectif une autre ascension parce qu'il me reste encore un peu de temps au camp de base. Tu vois, j'ai encore des crédits, entre guillemets. Et, et là, le but, moi, c'est de faire le cadeau. Quand j'imagine l'ascension du K2, c'est de le faire exactement de la même manière, donc euh, depuis le camp de base, à la journée, sans faire de camp intermédiaire, et en décollant depuis le sommet. Et quand je fais le repérage, là par contre, ça me rappelle à l'ordre. Là, je sens que j'ai laissé des plumes quand même. Quoi. Et donc, euh, l'ascension du K2, une fois le repérage fait, je l'envisage euh, pas de la même manière, un peu moins confiant, tu vois, en me disant... Ton but, ben, je sais pas de faire un record, euh, tu vois, ton but, c'est d'arriver au sommet, mais à la journée. Donc, il faut quand même maintenir un certain rythme, tu vois, tu ne peux, tu peux pas non plus y aller à deux à l'heure. Mais mon but, c'était n'était pas d'aller le plus vite possible. Et en fait, ça se passe pas du tout comme prévu. Dès que je suis parti, en fait, euh, il a commencé à, à neiger un peu, donc euh, je me suis arrêté à chaque camp, camp 1, camp 2, et là, il commençait à neiger encore plus un peu plus que prévu, et je devais atteindre, atteindre le camp 3 pour pouvoir me mettre à l'abri dans ma tente et récupérer mon matériel, quitte même à juste dormir, tu vois, à passer la nuit et à redescendre le lendemain. Clairement, depuis le début de la montée, en fait, je sentais que j'étais sur une euh, pente glissante et que euh, le sommet... enfin euh, Je suis assez, quand même assez réaliste dans les choses et je sais que le, le, les pronostics, je les fais avant, pendant... Et là, pendant, les pronostics, ils n'étaient pas au beau fixe. C'était sûr que le sommet, pour moi, il n'était pas du tout euh, euh, envisageable, mais euh, il fallait que je me mette à l'abri dans ce camp 3. Et, euh, et une fois à l'abri dans ce camp 3, en fait, j'ai réanalysé, réanalysé les choses et là... L'optimisme est revenu parce qu'il y avait un semblant de trace qui allait vers le camp 4 et qu'il y avait moins de neige qui tombait. Et donc moi, je suis à ce moment-là ben, au lever du jour, euh, dans ces eaux-là vers le camp 4, là, et, et j'arrive sous le glacier, euh, sous le sérac Bottleneck. C'est un passage très connu, ben, une sorte de caractéristique majeure de la voie normale. C'est un grand sérac une, de, de, une barre de glace de plus de 100 mètres qui surplombe l'itinéraire et sur lequel il y a déjà eu des drames. Et là, à 8300 mètres, ça traverse vers la gauche. Et c'est à partir de là où je commence vraiment à plonger dans une forme de blackout. Euh, et euh, ma forme, en fait, si tu veux, s'aggrave complètement. Euh, j'ai euh, une altération de la conscience. Et en plus de ça, j'ai une fatigue excessive qui se met en place. Mais que je maîtrise même plus dans le sens... Ou maintenant, là, en te parlant, et même en redescendant du 4-2 juste après, euh, je me souviens plus euh, de quoi que ce soit quasiment à partir de ce, de ce moment-là, quoi. J'aimerais bien pouvoir donner des explications, mais je, sauf que j'en ai pas, parce que vu que je m'en souviens pas du tout, je sais pas comment j'ai réagi à ce moment-là. Je sais pas quand j'ai fait demi-tour, déjà. Mais euh, la chose dont je suis sûr, c'est qu'a priori, j'ai fait demi-tour de moi-même. Ce qui est sûr, c'est que en entamant la descente, euh, j'étais toujours fatigué. Et en plus, c'est une partie quand même assez raide, dans de la neige à 60, euh, 70 degrés parfois, et donc il y a des, coups de, des petits coups de cul en glace, et bien il y a des cordes fixes tout le long, et, et, et entre chaque euh, portion de, de, de cordes, et bien c'est vrai que souvent, euh, a priori, je m'arrêtais, et je me mettais un petit peu en position fétale, c'est-à-dire que je mettais la tête contre la neige comme ça, euh, euh, je fermais les yeux et je respirais fort et puis euh, j'attendais que ça passe. quoi. Je, je reprenais un peu mon souffle, si tu veux. Celui qui, qui me voit en premier euh, et qui, qui crée l'alerte un petit peu, c'est un Polonais et c'est marrant parce que c'est euh, celui qui m'a vu décoller du Brot-Pic et il a dit... Euh, au premier qu'il a rencontré, les gars, il y a là-bas, il y a le français, euh, il semble vraiment pas euh, pourvu de tous ses moyens, donc euh, aidez-le. Et là, en fait, il a dit ça donc, à un Mexicain euh, qui s'appelle Eric, et donc ce Mexicain il, et son guide, ils sont venus à moi. À ma hauteur. Et là, à peu près, tu vois, j'ai des flashs qui me reviennent, je m'en souviens à peu près. Ils m'ont demandé si je voulais de, de, un médicament euh, et, et savoir si je voulais de l'oxygène. Et là, l'oxygène, ben oui, j'ai dit oui tout de suite. Ouais. J'ai dit oui parce que pour moi, l'oxygène, je savais que c'était le remède idéal pour reprendre un petit peu euh, possession de mes moyens. Et en fait, il faut se rendre compte à quel point, si tu vois, c'est euh, notable quand même ce geste-là à 8000. Euh, dans leur situation à eux où euh, voilà en tant que guide normalement bah, t'as peut-être une bouteille d'oxygène mais tu la gardes et là, donc, bah, dans la situa situation dans laquelle j'étais, ce Mexicain, qui était le client, il a euh, ordonné, entre guillemets, mais en tout cas, il a complètement validé le fait qu'il fallait absolument m'aider, parce qu'il m'avait retrouvé dans une position comme ça, un peu une position fétale, euh, euh, complètement avachie, euh, dans l'attente de dans de rien, en fait. C'est-à-dire dans l'attente de... <rire> de rien. Donc, euh, j'aurais pu rester comme ça, euh, <rire> peut-être une éternité, euh, mais ça, on ne sait pas vraiment euh, ce qui aurait pu advenir. Et puis voilà, très vite, euh, une fois revenu à la hauteur à peu près euh, euh, où ça a commencé, à 8003, j'ai repris petit à petit euh, possession de mes moyens, j'ai retrouvé la conscience, l'oxygène, je pense, a fait son effet, et puis juste la perte aussi d'altitude, tu vois. Et donc là, on s'est tous rejoints, euh, et, et François Casanelli euh, m'a aidé notamment à, à redescendre, euh, voilà, pour garantir le fait que je, je redescendais jusqu'en bas, quoi. Et arrivé au camp 3... J'étais tellement épuisé, tu vois, fatigué vraiment, tu vois, comme si je sortais d'un coma que j'ai dit à François, là, à François, je vais essayer de décoller en parapente, tu vois, parce que c'est plus simple pour moi, quoi, tu vois, de descendre en 10 minutes, je suis en bas, quoi. J'ai déployé ma voile et puis, euh, ouais, ouais, au premier coup, ça a décollé et ouais, dix minutes après, j'étais euh, à côté du camp de base du, du K2. Ce qui me fait rêver, c'est quand même finalement euh, l'alpinisme pur et, pur et dur, euh, l'isolement, euh, l'engagement euh, et finalement le respect euh, euh, d'un déplacement euh, propre, fluide et, euh, et léger. Voilà, si tu veux. Et c'est tout l'inverse du style himalayen. Du style himalayen qui existe encore sur les voies normales, mais qui demain ne pourrait pas pourrait ne plus exister si, si on prend la décision je respecte si tu veux cette pratique là parce que finalement chez nous euh, on, 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 on l'a aussi à travers euh, le servin, euh, on l'a aussi à travers ben, la dent du géant, par exemple, et on l'a aussi à travers ben, toutes les ferrata, tu vois. Donc, euh, je ne vais pas cracher euh, du tout sur cette pratique-là. Hein. Euh, quand même, je dirais qu'il faut qu'elle soit un peu plus respectueuse, quand même, en termes de déchets. Euh, moi, j'ai pu voir dans les camps, si tu veux, euh, des déchets de partout. Enfin, euh, j'ai trouvé que c'était un peu euh, irrespectueux, non pas forcément de la nature, mais aussi avant tout aussi des alpinistes qui viennent derrière et ce que j'ai envie sur le long terme c'est quand même je pense de refaire des 8000 ça c'est sûr mais pas forcément dans une course effrénée si tu veux moi ce qui m'attire aussi c'est le côté exploration et le problème c'est que les 8000 ils ont euh, tellement été explorés tellement été euh, grimpés de, de, de part et d'autre parce que ça, ça a aimanté tellement d'alpinistes en fait qu'il y a moins d'exploration possible euh, et ceux qui restent, eh ben, j'aimerais bien le faire voilà. et il n'y en a pas beaucoup et, et ça pour moi c'est un idéal, c'est une forme d'idéal quoi. Énorme. Énorme. Ouais. C'est trop fort mon gars. C'est pigeon, non Trop fort. Bon, on l'a fait. Oui, ben avec Léo du coup on, on s'est retrouvé à deux, ce qui n'avait pas été le cas depuis longtemps, si tu veux. Et on s'est retrouvé à deux avec finalement euh, une expérience, si tu veux, chacun de notre côté, qui était quand même à un point de maturité assez conséquent. Et, et donc, en fait, on a pu grimper, euh, on a pu imaginer cette ascension de la gousseau de maison comme on n'aurait jamais pu l'imaginer cinq ans auparavant, par exemple. Grâce à toutes nos expériences passées, on s'est dit, ben, on va tenter cette voie qui n'a jamais été faite à la journée euh, dans la face nord des Jorasses, euh, même en hiver depuis euh, la Rimée. On va la tenter à la journée, mais en partant depuis Chamonix à pied Enfin, un ski exactement. Et ensuite, on va gravir l'ascension, euh, on va gravir la voie donc euh, ben, à la journée jusqu'au sommet et redescendre euh, sur comme pareil, la même journée, le soir. Mais par contre, on n'était pas dans un objectif de vitesse, si tu veux. Notre but, vu qu'on n'avait pas de référence il n'y avait personne qui avait euh, grimpé euh, le, cette voie-là euh, auparavant à la journée dans ces conditions-là surtout, conditions plutôt moyennes avec peu de, de, de glace de présence de glace alors que c'est quand même très facilitant souvent, et ben c'était pas évident pour nous si tu veux de euh, de pouvoir imaginer, se dire allez on va le plus vite possible, tu vois il fallait aussi qu'on assure euh, la garantie d'arriver au sommet euh, euh, en bonne forme quoi voilà pour euh, aussi descendre quand, quand tu as déjà une ascension qui a été faite à la journée une ligne, tu, tu sais sur quoi te baser et en fait psychologiquement tu te tu pars pas du tout avec le même, euh, le même principe quoi. Donc là nous il a fallu qu'on casse cette barrière psychologique et qu'on tente le truc, ce challenge de le faire euh, comme ça, euh, quand même ça avait jamais été fait et donc il, il, on avait une certaine forme d'inconnu quoi. M mais en fait honnêtement cette ascension elle s'est faite euh, tellement euh, de manière décomplexée tu vois, enfin on était vraiment dans un mode euh, ou je, je trouve, moi, personnellement, il faudra demander à Léo, mais on a tous les deux ressenti une forme d'alchimie euh, totale et euh, de, de maîtrise aussi, tu vois. On maîtrisait vraiment le, 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 le terrain et on prenait du plaisir, on s'est jamais fait peur. On s'est jamais fait peur, on n'a on on a jamais chié, on n'a on a jamais euh, couiné, comme on dit. Et il euh, y avait une, simplici-, une forme de simplicité dans quelque chose de complexe, je trouvais. C'était assez marrant. C'est-à-dire qu'on faisait quelque chose, tu veux, qui était... Euh, euh, un peu innovant euh, et même pour nous qui était ambitieux mais avec Léo on le fait dans... c'est un peu déconcertant même pour nous-mêmes si sur le terrain où... Euh... Voilà, on est complètement décomplexé, et euh, on, euh, on, on fait ça, euh, on, on fait ça en, en, en se marrant, en se racontant des blagues, et puis, euh, et puis en se disant, ben, putain, va, tu crois qu'on va arriver au sommet euh, euh, de, de nuit euh, Et l'autre, Léo, qui te dit, ben non, mais arrête, binge, tu vois, euh, là, c'est sûr que dans 4 heures, on y est, tu vois. Donc, il euh, y a un côté, moi, je suis un peu plus pessimiste, tu vois, Léo, il est un peu plus optimiste, et... Euh, et du coup, c'est marrant parce que voilà, on n'avait pas prévu les lunettes de soleil, par exemple, pour... Euh, on pensait tellement pas sortir au sommet de jour qu'on arrive au sommet et puis là, ben, il est encore 4 heures du, de l'après, mais il fait plein jour et tu vois, on est ébloui, quoi. Et en fait, tous les deux, ben voilà, on se connaît tellement, on sait de quoi on est capable. Je... Ça nous a fait plaisir de se retrouver tous les deux et de pouvoir euh, exploiter notre potentiel. Et ça nous a montré qu'en fait, on était capable de faire ça. Et, euh, et à l'avenir, du coup, on envisage des choses un peu plus complexes, euh, plus innovantes encore, alors sans non plus, tu vois, euh, aller trop loin, quoi, pour, on, on veut pas non plus euh, dépasser la limite et on veut rester dans, dans le raisonnable, mais euh, chaque année, euh, voilà, on sent qu'on progresse, on progresse, et, et donc euh, c'est normal aussi pour nous d'essayer de, 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 de goûter à de nouveaux univers et euh, des nouvelles sensations, parce que c'est des sensations nouvelles, en fait... Euh, notre but aussi, je trouve, dans notre, dans notre carrière, c'est euh, d'essayer de, de, de nous renouveler en fait chaque fois, c'est-à-dire de pas rester sur un schéma classique où tu vas faire une ascension ben, euh, en dormant au pied, puis ben tu vas atteindre le sommet euh, le soir le soir et tu redescends, etc. Euh, là, ça, ça, ça épice vraiment notre manière de voir la montagne et le regard qu'on a. Du coup, il est comme celui qu'on avait, euh, je sais pas moi, quand on a commencé à la montagne, si tu veux. On arrive sur un, sur des profils où euh, on a amassé vraiment beaucoup d'expérience où on pourrait se reposer sur euh, les, nos acquis, mais au contraire, on, on essaye d'innover et, et de nous mettre dans des situations inconfortables, si tu veux, où on est, on n'est pas sûr de, de réussir. Là, ce qu'on a, ce qu'on a pu voir euh, finalement dans, dans cette interview, c'est que effectivement, tu as remarqué qu'il y a eu une progression qui était plutôt lente, qui a été graduelle, qui a, été, euh, qui a suivi un, un, un schéma un peu classique finalement au début et qui maintenant voilà, se, se va vers quelque chose de, de plus innovant pour la communauté finalement et dans lesquels nous on n'a même pas forcément de, de, de base il n'y a pas de base sur laquelle on peut construire nos projets, il si y a les bases qu'on a faites avant mais on n'a pas de référence de personnes qui ont déjà fait ça donc du coup il faut que nous-mêmes on, on, ose, on ose aller un peu au-delà de, de ce qui a déjà été fait et il faut avoir confiance en soi pour ça il faut avoir du coup pas mal d'acquis, et, et maintenant, malgré le, mon tempérament, où à la base, tu as bien vu, je n'avais pas beaucoup confiance en moi, ben, maintenant j'arrive de plus en plus à, à exploiter ce capital, et, euh, et en étant bien entouré comme des gens comme Léo, et ben, voilà, je, je, on, on arrive à pouvoir réaliser des, des choses qui sont nouvelles pour nous, et pour, pour les autres aussi. Ouais. C'est un peu le, ouais, c'est comment on voit les choses. Mais après, c'est vrai qu'il y en a certains, ils vont faire une carrière de montagne où ils vont faire, ils vont stagner un peu, mais en prenant du plaisir, toujours dans la même façon de faire les choses. Et nous, c'est vrai qu'on a, c'est une flamme qui durera peut-être pas éternellement, tu vois. Peut-être qu'un jour, euh, je sais pas, moi, euh, j'aurais descendu la face nord de l'Everest euh, à ski, euh, j'aurais fait euh, le cadeau 2 en parapente, euh, j'aurais fait euh, une belle ouverture sur un 8000, et puis euh, j'aurais fait un autre truc dans les Alpes des Mans. Ben, peut-être qu'au bout d'un tu vois, ma flamme elle se réduira parce que je, je me dirais que j'aurais atteint une forme d'idéal, quoi, de celui que je, je voulais atteindre. Mais là, actuellement, je, je pense pas l'avoir atteint, donc euh, je continue sur la lancée, ouais.
1: La musique de cet épisode est extraite du dernier EP de Butters Kitten qui nous a généreusement permis de l'utiliser. La prise de son a été effectuée par Thomas Pueyo, réalisation Pauline Boulet. production Alpine Mag. Tous les autres épisodes du podcast Des Sons et Des Sims sont disponibles sur les plateformes d'écoute.